0: En Perú, la Constitución vigente de 1993 es motivo de intenso debate. ¿Debemos o no debemos cambiar nuestra Constitución? Esa es una de las cuestiones políticas del momento.
1: El posible cambio de la Constitución despierta pasiones. Hay quienes están convencidos de que muchas calamidades caerán sobre nuestro país si la Constitución se cambia desde una debacle económica hasta un
0: autoritarismo. Pero El tema es, si nosotros no queremos que vuelvan las cosas negativas del pasado en el Perú, no tiene que haber Asamblea Constituyente, porque la Asamblea Constituyente es la puerta de entrada a una dictadura. Por otro lado, hay actores políticos que sugieren que el cambio constitucional sería una suerte de solución mágica para los problemas de Perú y plantean que actualmente nos encontramos en un momento constituyente. La población va a tomar las decisiones que corresponde y más temprano que tarde vamos a tener una nueva constitución, porque esta constitución realmente ya es una camisa de fuerza para el desarrollo del país, para poder enfrentar las diferentes necesidades que tiene el país y eso las provincias, las regiones, las comunidades campesinas lo saben muy bien. Este debate es particularmente importante porque el actual presidente, Pedro Castillo, llegó al poder prometiendo cambiar la Constitución. En su primer discurso como mandatario, el presidente reafirmó esta posición. Es por ello que anuncio que presentaremos ante el Congreso de la República respetando escrupulosamente el procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 206 de la Constitución vigente, un proyecto de ley para reformarla, que tras ser analizado y debatido por el Parlamento, esperamos que pueda ser aprobado y luego sometido a ratificación en referendo popular.
1: ¿Qué tan ciertos son los argumentos a favor y en contra de cambiar la Constitución peruana? ¿Podemos aprender algo de nuestra historia reciente y de otras experiencias en América Latina y el mundo? Y, más allá de la necesidad de cambiar o no la Constitución, ¿contamos con las condiciones para emprender un cambio de tal envergadura en este momento?
0: Bienvenidos a Debajo del Puente, el podcast del proyecto Puente Perú. Yo soy Daniel Encinas.
1: Y yo, María Claudia Augusto. Hoy hablaremos del cambio constitucional en el Perú, adoptando una mirada amplia que busca complejizar el debate. Regresamos con Debajo del Puente. Nos tomamos un break para reforzar los cimientos de este puente que busca conectarte con todos los agentes de nuestra realidad nacional. Seamos puente, compartamos lo que sabemos.
2: A ver, las constituciones en las democracias son un instrumento de control de poder y esto pues, nos lleva justamente al origen de las constituciones que surgen con las democracias liberales para limitar eh, el ejercicio del poder absoluto, para racionalizarlo. Eh, diría que esto también va en la línea de la defensa de los valores de la igualdad y de la libertad. Eh, en ese sentido, un tema muy puntual es que en las constituciones encontramos como normas que tienen que ver con el reconocimiento de derechos de las personas y otras que tienen que ver con la forma como se organiza el Estado y cómo se establecen mecanismos de control, porque sin control no hay democracia.
0: Ella es Milagros Campos, abogada constitucionalista y politóloga peruana. Milagros nos explicó que para entender qué es una constitución, Debemos diferenciar entre poder constituyente y poder constituido. Sí,
2: me, me parece que el, el debate público sobre los cambios constitucionales se pueden enfocar desde el lado del derecho constitucional, pero también desde el lado más político. Y entonces, en la teoría eh, constitucional, yo creo que lo más importante es mirar dos conceptos que están en la raíz misma de toda constitución. El primero es el del poder constituyente, que se refiere, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, a la facultad que tiene el pueblo como soberano de instituir un control constitucional, perdón, un orden constitucional. Entonces, el poder constituyente en ese sentido es el derecho del pueblo para autorregularse. Y la teoría tradicional dice que ese poder es único, ilimitado, y por lo tanto se agota en su uso. Y tradicionalmente se habla de que ese poder es como para instaurar el Estado o para mm, restablecerlo luego de una revolución. En ese sentido tiene pues esa connotación. Luego de utilizar el poder constituyente, tenemos los poderes constituidos que se refieren justamente a los órganos estatales como el ejecutivo, el legislativo, el judicial y otros que se establezcan con competencias específicas. Esos poderes constituidos en realidad son los que establecen la forma como se va a ejercer el poder, los mecanismos de control y también la forma como se va a dar un, una modificación constitucional.
0: La diferencia entre poder constituyente y poder constituido es clave para entender cómo se puede cambiar nuestra Constitución. Por el momento, únicamente el poder constituido, es decir, el Congreso de la República, tiene potestad para cambiar la Constitución.
2: Ese poder de reforma constitucional, en el caso peruano, lo tenemos establecido en el propio Congreso con la posibilidad de que se haga mmm, a través del Congreso con una supermayoría de dos tercios en dos legislaturas o que se haga con una mayoría absoluta y con un referéndum. Esta regulación del de poder de reforma constitucional varía de una constitución a otra. Pocos países reconocen la posibilidad de ir hacia un esquema de una
0: asamblea constituyente. En el Perú, por ahora no existe un mecanismo constitucional para convocar a una asamblea constituyente y escribir una nueva constitución. Milagros, ¿esto significa que únicamente se pueden hacer reformas parciales a la constitución de
2: 1993? Esto de reforma total o parcial también uh -huh. abre un espacio eh, amplísimo de debate. El propio Tribunal Constitucional ha señalado que eh, el número de artículos que modificas no significa un cambio total de la Constitución y que más bien los cambios totales refieren a modificaciones de lo que se llama el núcleo duro de la Constitución. Uh -huh. Es decir... Aquellos cambios que eh, apunten a
0: eh, eh, cambios en lo que es la constitución histórica. Pero la aspiración de escribir una nueva constitución va más allá de la cantidad o la magnitud de los cambios que se pueden hacer. Regresemos al concepto de poder constituyente, del que nos habló Milagros. Este concepto refleja el ideal de we the people, en inglés, es decir, la idea de un pacto entre nosotros, el pueblo, tú, yo y el resto de la ciudadanía.
1: Para entender si en América Latina se ha cumplido este ideal en la práctica, entrevistamos a Janina Welp, investigadora del Centro en Democracia Albert Hirschman y coordinadora editorial de Agenda Pública. Sí, yo creo que esta es una,
3: una excelente pregunta, porque la respuesta claramente es no, no han surgido de este ideal. Pero eso no nos debería llevar a pensar que América Latina es una excepción total a esa expectativa, ni tampoco a creer que siempre se ha hecho todo mal, y me explico rapidito. Creo que lo que representa esta cosa del We the People es un ideal, y cuando miramos al constitucionalismo histórico, si vemos, no sé, para América Latina una referencia ahí como indiscutible es la Constitución de Estados Unidos. ¿Y quién la hizo? Un montón de hombres que tenían mucho dinero. No había ninguna mujer, no había ninguna persona de clases medias o bajas. Entonces, como que eh, en general se está lejos de ese ideal. Lo mismo podría trasladarse a la primera constitución suiza. Y quizá la, la primera constitución francesa escapa un poco a eso, pero no debemos olvidar que nunca entró en vigor. Entonces, yo creo que lo que nos quiere decir esta cuestión es que una constitución se aspira a que represente los valores de una comunidad política. Un núcleo duro de valores, porque conflicto hay siempre. Eh, y en este sentido hay un, hay un aspecto aspiracional que, que en América Latina se ha hecho más presente en los últimos años, sobre todo con la ampliación de los derechos electorales, últimas décadas sería más bien, eh, y luego con la llegada de algunos proyectos de izquierda que han instalado más ese tema en la agenda política.
0: La historia peruana demuestra bastante bien las limitaciones de este ideal de Guida People o legitimidad popular detrás del poder constituyente. Desde nuestra independencia, nuestro país ha contado con alrededor de 12 constituciones. Buena parte de ellas se aprobaron en los primeros años, cuando los caudillos peleaban por repartirse el poder.
1: En ese sentido, la Asamblea Constituyente que dio vida a la Constitución de 1979 como parte de un proceso de transición democrática fue un evento histórico para el Perú.
0: Es
2: obvio que la búsqueda de armonías y coincidencias que ofrezcan al texto constitucional un amplio consenso no significa en modo alguno el abandono de posiciones ideológicas ni de ideas ni programas. Es más, una constituyente resulta palestra natural para la confrontación de posiciones, un planteamiento político de diversos caminos. Una constituyente no elegirla
4: para un partido, ni para un sector, sino para todo el pueblo.
1: Pero esta constitución fue reemplazada durante el gobierno autoritario de Alberto Fujimori luego del autogolpe de 1992. Esta constitución impulsó un modelo económico con criterios de desregulación y privatización, como respuesta a la hiperinflación económica del gobierno de García. Para sus artífices, el nuevo texto constitucional conduciría a un Estado más eficiente. Y luego lo, lo que hay que ver es el sistema político en su conjunto. No se trata de ver tampoco artículo por artículo. Esta es una constitución que va a llevar a la modernización del país. Primero, bueno, ya se ven algunos resultados, porque lo que está. Aunque la constitución de 1993 se aprobó vía referéndum, un sector de la población mostró su rechazo desde el inicio. Este sector critica el origen autoritario y la visión neoliberal que imprimía en la economía. Desde entonces, la promesa de cambiar la Constitución ha estado en la agenda de varios candidatos. Por ejemplo, recordemos las promesas del expresidente Ollanta Humala.
0: Por eso nosotros hablamos de dejar el pasado, hablamos, hablamos del futuro, construir el futuro. Y construir el futuro significa una nueva Constitución una nueva repartición del poder, una repartición del poder que incluya a todo el pueblo. Hasta el momento, las iniciativas para reemplazar la Constitución de 1993 han fracasado. Pero el simple hecho de contemplar un cambio constitucional suele generar un intenso debate, o más bien, una discusión histérica entre las posturas a favor y en contra. Al regresar de la pausa, Analizaremos las limitaciones de los principales argumentos a favor y en contra de cambiar nuestra Constitución actual por una nueva. Ya regresamos. Chino, 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 chino,
4: chino.
1: Regresamos con Debajo del Puente. Nos tomamos un break para reforzar los cimientos de este puente que busca conectarte con todos los agentes de nuestra realidad nacional. Seamos puente, compartamos lo que sabemos.
0: Estamos de vuelta en Debajo del Puente. En este bloque queremos dialogar con las dos posturas alrededor del cambio constitucional en el Perú, pero a través de una mirada comparada, es decir, contrastando nuestro país con lo que sucede en otros países. Empecemos por quienes se oponen. Como primer argumento, aquellos que se oponen señalan que el cambio constitucional a través de una asamblea constituyente nos llevaría a la concentración del poder y el autoritarismo.
1: Para responder a esta pregunta hablamos con Max Cameron, politólogo especialista en constituciones y democracia que ha estudiado mucho el caso peruano. Max, cuéntanos, ¿qué le responderías a quienes plantean que todo cambio constitucional es una amenaza para la democracia?
4: Sí, que, que eso es un grave error. Eh, en, el, en la teoría constitucionalista se distingue eh, el poder constituido y el poder constituyente. Y los poderes que una constitución genera son los poderes constituidos, ¿no? el, 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 La presidencia, el, los tribunales, en fin. Eh, el poder constituyente es el poder que tiene el soberano, que es el pueblo, de definir no solamente eh, quién lo va a, a, a dirigir, eh, quién manda, sino cómo eh, se va a diseñar el sistema político, ¿no? Y, y esto es una idea que, que, que suena bastante radical, eh, uh -huh. suena democracia este, radical, pero es, es en, en el fondo una idea básica de la, de la revolución francesa y del liberalismo. ¿no? Eh, y creo que sin este concepto, eh, el orden constitucional no tiene mucha coherencia. Y les doy un ejemplo. En, en el caso de, de Honduras, hace unos años, el, la Constitución tenía un, un, un artículo que decía que no se puede cambiar la Constitución. Bueno, esto, esto es, esto es eh, loco, ¿no? No se puede decir que, que se dice que no se puede cambiar la, la, la Constitución. Cualquier, cualquier Constitución se puede cambiar. Y por evitar simplemente eh, que un presidente plantea la posibilidad de un cambio constitucional, se hizo un, un golpe de Estado.
1: Sin embargo... También hay que considerar que el cambio constitucional se puede emplear con fines no democráticos. Así nos recuerda Milagros.
2: Hay un, un peligro grande cuando se utiliza el debate sobre eh, una nueva constitución y ese debate viene impuesto desde las élites eh, o desde un presidente muy popular, porque hay un riesgo real de que se pueda convertir en una propuesta que refuerce a un líder populista eh, y, y, y que no sea una genuina eh, demanda de eh, ciudadana, digamos, ¿no? Entonces, esa idea creo que es importante siempre que se habla de constitución, porque hemos visto ejemplos de... Eh, cambios de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y yo creo que el cambio eh, de constitución en, en el momento que, que le llegue a un país hacerlo es necesario evitar que sea para favorecer a líderes populistas que quieran entrar eh, digamos en un régimen híbrido o en un cambio de régimen más bien autocr autocrático, ¿no? Eh, yo no niego que se pueda hacer un cambio constitucional porque muchos países lo han hecho, pero mi posición es que siempre debería de hacerse en democracia a través de los poderes constituidos, porque es muy fácil eh, entrar en una mm, vorágine que confunda el marco normativo
1: con las medidas de gestión. Uh -huh. Recordemos que en América Latina el cambio de constitución ha tenido lugar tanto en democracias como en autoritarismos. Como ejemplo, tenemos el caso de Chile, con la constitución de 1980 de Pinochet.
4: Chilenas y chilenos, en esa perspectiva la única forma para valorar los logros alcanzados, su exacta dimensión y el fiel cumplimiento de esta meta, es donde se encuentra el juicio objetivo, la historia que demostrará esta constitución política fundada en la realidad social chilena es un instrumento acorde con las exigencias de una sociedad moderna. O
1: el de Colombia que convocó a una asamblea constituyente en el año 1990
0: el mérito de este trabajo que no vacilo en calificar de memorable fue de la colombia representada en estos queridos 74 colombianos liberales Conservadores de la Alianza Democrática M19 de Salvación Nacional de la Unión Patriótica, del EPL, Quintín Lame y PRT, cristianos, indígenas, políticos y obreros, ricos y pobres, capitalinos y provincianos, intelectuales, campesinos, esguerrilleros, Colombia entera en el recinto de las más ponderadas deliberaciones. En el Perú, solo una constitución ha sido producto de un proceso democrático. ¿Qué se requiere para arribar a un proceso constituyente? ¿Y por qué en el Perú... ¿Es tan complicado lograr algo como
4: esto? El, 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 lo que es necesario es eh, un, un esfuerzo de buscar un consenso constitucional porque es ese consenso que permite que funcione bien el sistema democrático. Y lo más preocupante hoy en día en el Perú es, eh, a mi juicio, que hay actores que empiezan a negar el resultado de una elección y, y buscan uh, corrompir o controlar o cooptar eh, agencias del Estado para poder asegurar eh, un resultado distinto de lo que hubo en, en las urnas. Esto representa para mí una quiebra de la Constitución, del orden, del de, de constitucionalismo, de, de, no solamente de la Constitución, sino eh, como poder constituido, sino eh, el, el constitucionalismo, el espíritu de la Constitución que hablaba Montesquieu.
1: El segundo argumento señala que, en el Perú, un cambio constitucional conducirá a un gobierno de izquierda y chavista. Yanina, ¿por qué ocurre esto? Creo que hay una cuestión mediática en asociar
3: asambleas y procesos constituyentes a izquierda, que es efectivo, que los hemos vivido en tiempos recientes y mencionas los casos de, de Bolivia y Ecuador y el, el, el proceso venezolano en el 99 también se inscribe muy fuertemente en ese grupo. Pero sin embargo, si miramos a los 90 e incluso un poco más atrás, eh, no no solo, yo no diría que es propio de la izquierda ¿no? Colombia en el 91 inicia el ciclo eh, Y no era gobernado por la izquierda, para nada Y hace una asamblea constituyente Y declara una de las primeras constituciones participativas de la región, etcétera, etcétera Luego podemos citar también el caso de Brasil Que en términos jurídicos estrictos no entra Porque no fue asamblea constituyente Sino Congreso el que cambia la constitución pero también fue, eh, se dio en el marco de un amplio proceso participativo, o sea que podríamos incluirlo, y es un contexto de transición y no es la izquierda la que lanza ese proceso. Y tenemos Perú en el 93, que se inscribe ahí, y es Fujimori, tampoco tiene nada que ver con, con la izquierda, ¿no? Entonces creo que una cosa es como lo que acapara la atención de los medios, no incluso Ecuador, fíjate que en el 98 hace un reemplazo constitucional y tampoco es la izquierda, ¿no? Eh, entonces, eso, que hay un, un, un proceso donde los, los medios, en la esfera pública se impone una, una mirada sobre los procesos de la izquierda, pero que hay
1: mucho más. ¿no? Yanina nos explica que incluso en los gobiernos de izquierda que aprobaron una nueva constitución, los procesos varían. En Ecuador y Venezuela, por ejemplo, se tuvo más control en la Asamblea Constituyente. En Bolivia, por otro lado, la elaboración de la Constitución llevó a un gran debate público. En Chile, el nuevo proceso constituyente no ha estado exento de discrepancias. En cada país, el marco jurídico fue distinto.
3: ¿No? Y a partir de ahí, como digo, podemos empezar a ver muchos detalles. Pero, pero creo que esto es interesante también para una discusión como la que hay hoy en Perú, porque a veces se simplifica o se tiende a simplificar mucho determinados procesos y, y a usar calificativos para, para, digamos, o bien para tener altas expectativas que, que, no, que son infundadas o para tirar por la borda cualquier discusión diciendo que, bueno, va a ser el final de la democracia en tal lugar y va a ser la llegada del chavismo, ¿no? Y creo que ambas posturas lo que hacen es evitar una discusión que debe ser tranquila, mesurada, incorporar todos los elementos que hay que incorporar para poder abordar la cuestión como el asunto complejo que
0: es hay un tercer argumento fuerte que gira alrededor del capítulo económico quienes se oponen señalan que la constitución de 1993 ha permitido el crecimiento económico que experimenta el país por lo tanto cambiar la constitución sería irrelevante o incluso peligroso
1: solamente para hacer propaganda de la Asamblea Constituyente, de una nueva Constitución que no sirve para nada, que no da de comer y no da chamba, y no para la olla de nadie de los que estamos acá.
0: Por otro lado, quienes buscan reemplazar la Constitución consideran que es momento de definir un nuevo modelo económico. Pues la población va a tomar las decisiones que corresponde y más temprano que tarde vamos a tener una nueva constitución, porque esta constitución realmente ya es una camisa de fuerza para el desarrollo del país, para poder enfrentar las diferentes necesidades que tiene el país, y eso las provincias, las regiones, las comunidades campesinas lo saben muy bien. Pero antes de decidir quién tiene razón, conviene preguntarse ¿cuál debe ser el contenido o alcance de una constitución? O más específicamente, ¿Las constituciones deben detallar siempre la política económica de un Estado? La respuesta es no. Aunque pueda sorprenderte, la mayoría de constituciones no cuentan con un capítulo económico. Pero nuestra tradición constitucional ha seguido otra línea.
4: Si analicemos, por ejemplo, eh, la decisión que tomó el Tribunal Constitucional hace eh, un par de décadas, un poco después de que cayó Fujimori, eh, uno de los, los argumentos de los constitucionalistas fue precisamente que en, el, en, la, en la historia peruana es bastante común que cuando hay un cambio de la Constitución eh, hay un esfuerzo de eh, incorporar en la Constitución lo que es el programa de gobierno eh, de, de, del día, ¿no? Y que en, en, en realidad la, las constituciones no deben hacer eso, las constituciones eh, no deben eh, tomar eh, de partido en, eh, en grandes debates que son cuestiones propiamente solucionadas a través de la, del proceso político, ¿no? Eh, entonces yo, a mi juicio, creo que una buena constitución siempre es, una, es un documento mínimo. Eh, puede ser muy corto, eh, debería eh, indicar, como dije, indicar cuál es la función de la legislatura, el, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo eh, algunas otras agencias del Estado quizás ¿no? como eh, por ejemplo este, varios mecanismos de control político pero, eh, y, y, y después eh, algunos derechos y libertades fundamentales, pero nada más que eso no, no tiene que, no tiene que eh, eh, restringir el Estado a un modelo económico en, en particular. Eso más bien se, se decide en el proceso político. Entonces, eh, una crítica de la Constitución del 93 es que es sesgado. no es una, es una Constitución que representa el modelo de desarrollo que en el momento, cuando Fujimori estuvo en el poder, eh, se, se buscó con, consolidar. Pero no hay que usar la Constitución para crear un modelo económico. Y por, por tanto, tampoco, si se, se plantea uh, un cambio constitucional, tampoco se debe plantearlo como que hay que hacer una constitución eh, anti una constitución uh -huh. progresista, una constitución ¿no? que, que donde el Estado resuelve todo. ¿no? Porque tam también existe esa tendencia ¿no? de, de, de tratar de todo en la, en la constitución, y yo creo que eso también sería un error.
1: Milagros y Yanina nos recuerdan que una constitución debe definir un marco sobre el cual parte el trabajo legislativo.
2: Si nosotros miramos las constituciones eh, en la región y en Europa, eh, nos encontramos con que son pocas las que tienen normas eh, eh, de tipo económico que se han incorporado al derecho constitucional económico como el caso peruano. Muchas uh -huh. eh, se deducen y no necesariamente son explícitas, ¿no? Eh, los principios como la economía social de mercado, la libre competencia o la iniciativa privada eh, eh, libre, eh, el pluralismo económico, estoy tratando de pensar en algunos principios económicos, no necesariamente son materia constitucional básica, ¿de acuerdo?, eh, digamos que una constitución no dejaría de ser constitución si no tuviera estos principios económicos que han ayudado al Perú para controlar lo que hemos mencionado, inflación y los indicadores macroeconómicos, incluso crecimiento. No tengo la menor duda, pero quiero decir que a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con eh, la relación ejecutivo legislativo que no podría dejar de estar en la constitución. ¿de acuerdo? El poder, que, las atribuciones que tiene el Ejecutivo, las atribuciones que tiene el Congreso, el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional son materia constitucional.
3: Sí, así es, y también pone sobre la mesa esta cuestión de que una constitución es un marco, ¿no? Es como algunas constituciones latinoamericanas han tendido a ser cada vez más largas y más largas y contemplarlo todo, pero si pensamos que la política tiene que tener un sentido también, ¿No? no se trata de establecerlo todo en la Constitución, sino de dar un marco, un núcleo fundamental que ordene la convivencia y que apunta hacia el bienestar, pero hay que confiar también en el proceso legislativo posterior, lo que se vincula con el último punto que planteabas, ¿no? con la implementación. Porque, eh, claro, ahí hay distintos modelos, ¿no? Constituciones, como digo, que, que tratan de incluirlo todo y que después son muy problemáticas porque incluso pueden tener eh, contradicciones internas y, 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 y ser demasiado pretenciosas eh, y, por tanto, no implementarse, y otras que dan un marco que traslada o, o avanza o permite que se avance el, el debate posteriormente a
1: partir de la producción legislativa. Esto nos permite situar el debate en el Perú. Por un lado, la Constitución de 1993 no puede tomarse como una verdad inamovible. Pero al mismo tiempo, no podemos pensar en la Constitución como la herramienta
4: para resolver todo. Yo creo que... Yo no, yo no siento que hay que tratar el documento del 93 como algo sagrado, como algo que hay que respetarla, eh, porque es la Constitución yo creo que es un documento que siempre va a ser cuestionado por su origen y sus características. Por tanto, mm, eh, si se puede modificarlo y mejorarlo, muy bien. Pero tampoco hay que cerrar la puerta a, a la idea de, de un cambio de la Constitución y un, un, el diseño de una, de una nueva Constitución.
0: Pero algo muy importante es poner paños fríos al optimismo desmesurado de un sector que defiende el cambio constitucional. Para este grupo, una nueva constitución es la forma de extender derechos, replantear el rol del Estado en la economía y promover el desarrollo, es decir, de hacer prácticamente todo. Max, entonces, ¿qué podemos decirle a quienes ponen todo su optimismo en un cambio constitucional?
4: Sí, yo creo que es, es, un, es un error pensar que es una solución mágica que cambiando la letra de la Constitución, eh, entonces cambia la realidad. La, la, la realidad no cambia tan fácilmente y esto puede ser un espejismo, ¿no? porque tomamos el caso de, de, de Venezuela, cuando llegó Chávez, Chávez al, al poder, lo que él quería más que nada fue cambiar la Constitución y se dedicó mucho capital político, mucho tiempo, mucha energía en cambiarlo. Y después de un par de años de, de, de mucho este, tumulto en el, en el escenario político, se dio cuenta que no había avanzado mucho en aspectos muy concretos que eran de, de necesidad, de urgencia. ¿no? Y, y en el, en, en el momento eh, hoy día en, en el Perú y en toda América Latina, con la pandemia, yo creo que hay... Hay cosas más urgentes que el cambio de la constitución. Los cambios de constitucionales toman tiempo y son de largo plazo y, y, y son indudablemente importantes. Pero eh, la constitución finalmente es un conjunto de, de reglas y normas que hay que poner en la práctica. Lo, lo que es importante es cambiar las prácticas. Entonces, ¿qué hay que? Hay, yo creo que más bien... Eh, para, la, para aquellos que quieren un cambio constitucional, lo que hay que pensar es, ¿qué es lo que queremos con, eh, conseguir a través de un cambio constitucional? ¿Qué, qué en el fondo? ¿Cuál es lo, lo más imp importante? Y para mí, por ejemplo, un elemento sería fortalecer la ciudadanía, ¿no? Fortalecer la idea de que todos los eh, ciudadanos son iguales ante la ley en el, en el, eh, el espacio público, eh, y, y fortalece esa idea de, de, la, de la igualdad
0: En eso también coincide Janina
3: Yo diría que es como una utopía injustificada prácticamente de creer que porque se introducen ciertos artículos en una constitución se va a garantizar eh, el acceso a ciertos derechos que no, con esto no quiero decir que no sea importante pero que solo una partecita en un camino que es más largo
0: Y aquí entra una cuestión fundamental la Constitución puede establecer muchas cosas, pero si el Estado no cuenta con capacidades para llevar a la práctica lo escrito, nos enfrentamos a problemas de gestión. Estos problemas no son nuevos, son también legados históricos de nuestros países.
3: Sí, eso creo que también es algo que tiende a subestimarse y por eso está muy bien que lo pongan sobre la mesa. Eh, que a subestimarse mucho, porque, claro, las constituciones latinoamericanas, históricamente incluso, eh, han sido muy maravillosas en la ampliación de derechos, pero sin embargo han sido muy deficitarias en su implementación. Eh, entonces, bueno, ese es un punto, ¿no?, cómo como, como, como se avanza en esa implementación. O sea, hay derecho a una vivienda digna, eh, dice la Constitución Argentina, pero sin embargo hay un porcentaje elevado de población que no tiene vivienda digna o que no tiene una educación de, de calidad o que no... Entonces, eh, ahí hay como toda otra cuestión que tiene que ver con las capacidades estatales y en muchos casos también con algo que vemos cada vez más en América Latina, la activación de los tribunales y las cortes, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con el debate sobre el aborto, no solo en América Latina, también en Estados Unidos de forma reaccionaria en la actualidad, eh, donde las Cortes intervienen interpretando lo que dice la Constitución y estableciendo, eh, finalmente, cómo, cómo, cómo se va a dar esa implementación.
1: Por tanto, al igual que otros países en la región, entender cómo se implementan nuestras Constituciones pasa por entender las capacidades de gestión. Los artículos pueden ser muy ambiciosos en el papel, pero esto no implica que se trasladen en políticas públicas eficientes.
2: Lo primero que creo que tenemos que pensar cuando se habla de cambio constitucional es centrarnos en por qué queremos cambiar la Constitución, qué queremos cambiar y para qué. Ahora, estas preguntas deberían estar siempre detrás de cualquier cambio normativo, eh, de manera que mmm, veamos si es que esto se trata de una plataforma política o si existe alguna exig exigencia, digamos, de determinados cambios. Mi impresión en muchos de los debates es que lo que se critica son temas de gestión y el marco normativo no tiene mucho que ver con los temas de gestión. Eh, pongo un ejemplo, ¿no? eh, Respecto del rol eh, que le toca desempeñar al Estado, eh, se habla de que se requiere un rol mucho más activo del Estado, pero lo que nosotros eh, hemos visto eh, es que el rol del Estado eh, es, Macla y tú has trabajado mucho este tema en términos de políticas públicas, tiene que ver más con problemas de gestión. Es decir, el derecho al libre tránsito, a salir y entrar al país, está reconocido y la gente durante meses no ha tenido pasaportes para poder ejercerlo. Eso no es un problema normativo, es un problema
1: de gestión. Finalmente, un último argumento se relaciona a los mecanismos de cambio. Quienes se oponen a una nueva constitución Señalan que el Congreso puede llevar a cabo las reformas necesarias. Mira, yo considero que los cambios son positivos, no hay que ponerse a los cambios, pero yo no estoy dispuesta a tirar a la basura 20 años de progreso. La Constitución del 93 es una Constitución que nos ha dado el marco necesario para crecer sin precedente en nuestra historia. Más de 6 millones de peruanos han salido de la pobreza y más de 2 millones de peruanos han dejado atrás la pobreza extrema. Esto no quiere decir... Que nuestra Constitución sea perfecta. Todavía hay mucho por mejorar y hay un largo camino por recorrer. Sin embargo, no tiene sentido votar a la basura cosas tan buenas solamente porque hay algunas cosas malas que cambiar. Yo creo que se tienen que llevar a cabo reformas y que el órgano encargado de hacer esas reformas es el próximo Congreso de la República. Si nosotros convocamos una Asamblea Constituyente, solo vamos a generar más incertidumbre, paralización económica y más pobreza. Quienes buscan una nueva Constitución aluden a un problema de origen pues consideran que la Constitución de 1993 refleja un pacto social inviable.
0: La Constitución de 1993 no nació fruto del consenso, no nació fruto del pacto social entre las clases sociales. Fue impuesta por un golpe de Estado y fue impuesta tras para crear una nueva clase política empresarial en el Perú que se adueñó de las empresas del Estado.
1: Sin embargo, todo cambio precisa de un bien escaso en nuestra clase política, el consenso entre los distintos actores, para abogar por reformas en beneficio de todos. El
2: no va a abonar directamente en gobernabilidad democrática si es que los actores políticos no tienen una conducta, digamos, eh, cooperativa y al mismo tiempo sin descuidar el control político. Creo que el peso no recaería solamente en, 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 en el diseño institucional y en los cambios constitucionales en esta parte, sino también en algo que no se puede controlar de manera normativa, que es eh, la actuación de los actores políticos
1: propiamente. Max nos lanza una alerta.
4: Entonces ahí, ahí es donde creo que hay que pensar cómo hacer cambio constitucional para lograr mejoras en la Constitución, porque lo que sería muy triste es iniciar una aventura de cambio constitucional y terminar con algo peor de lo que tienes. ¿no?
0: Pero esto nos plantea dos escenarios. De un lado, si lo que se decide es una nueva Constitución, se encuentran nuestros actores políticos a la altura de tamaña responsabilidad de otro lado si la vía es realizar modificaciones constitucionales y partir de lo existente tenemos certeza que las decisiones que aprobarán nuestros políticos son el camino hacia un estado más democrático y eficiente en resumen qué tanto importan las fuerzas políticas detrás del cambio o la continuidad
4: yo descarto mucho uh, la, uh -huh. la posición que de la gente que, que dice eh, si ab abrimos la Constitución eh, vamos a, a regresar a, 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 a la guerra al conflicto armado entre el comunismo es un desastre no, no 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 creo que eso pero al mismo tiempo tampoco siento que es un momento constituyente en el país no hay un gran consenso eh, en la población y menos en la clase política en cómo se podría mejorar el sistema político eh, y qué es lo que se desea hacer a través de cambios constitucionales. No, no, existe, no existe la capacidad de negociación, no existe eh, eh, un, un, una, un acuerdo, como hubo en Chile, antes de iniciar su proceso de, de cambio constitucional, hubo previo pacto político de los actores eh, establecidos, ¿no? más bien hay gran fragmentación, hay una es, escasez de partidos políticos y liderazgo capaces ¿no? de, de, de canalizar la demanda de la sociedad para, para el cambio.
3: Yo creo que es un elemento clave, ¿no? y esto que Pablo Sosa y Max Cameron trabajan, Creo que es una alerta interesante, porque y otra y otra gente también, ¿no? va discutiendo en la misma línea. Porque claro, si pensamos un cambio constitucional en un momento determinado, lo tenemos que pensar en el entorno de las fuerzas políticas que hay. Y ahí quizá en un plano de otro orden, pero que creo que ilumina mucho la discusión, podemos recuperar la, la propuesta de referéndum que hizo Vizcarra en Perú en 2018, ¿No? se puede ver que algunas de sus propuestas fueron totalmente desvirtuadas por el Congreso, por la Asamblea Legislativa, ¿no? y, y lo que se votó no tenía nada que ver con lo que se había propuesto inicialmente a partir del trabajo de la Comisión de Reforma Política. Entonces, claro, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? a veces hay que tener paciencia y pensar que primero hay que reconstituir un poco la representación política antes de avanzar en un cambio radical para el que las condiciones no están dadas.
0: Y teniendo en cuenta este punto, ¿todo cambio constitucional puede llegar a buen puerto?
3: La respuesta es no. Muchas veces sí, muchas veces lo que se consigue no cumple las expectativas y otras veces directamente no se consigue. Y ahí recomiendo mirar con atención la experiencia de Islandia. ¿no? Islandia fue eh, un país que vivió una crisis económica de calado, escándalos de corrupción muy fuertes en el año 2008. Eh, eso generó una movilización ciudadana sin precedentes, una experiencia de deliberación también sin precedentes, se elaboró una nueva constitución y esa constitución no ha entrado en vigor hasta la actualidad y sigue abierto el debate constitucional. En el caso de Islandia, la gente que estudia esto dice que, eh, que, es, que es algo que está en suspenso, no lo consideran un fracaso, pero lo cierto es que se elaboró una constitución en el año 2010 y estamos en el 22, y sigue sin haber una nueva constitución, se siguen rigiendo por la anterior. ¿no? Entonces creo que es muy importante, de vuelta, eh, como poner un marco... ...de conversación y celebro otra vez que estén con esta iniciativa... Eh, que, ...que pueda mostrar esta complejidad, porque es muy importante la Constitución... ...es muy importante el marco constitucional, pero no hay que pensar que es algo fácil... ...o que se resuelve de un plumazo, es todo lo contrario, ¿no? Es algo muy difícil que requiere de mucha responsabilidad política general... ...para todos, no solo para quienes escriban la Constitución en su momento... Eh, y hay que
1: reunir esas condiciones. Para terminar, queremos recordarte que más allá de nuestras posturas políticas respecto al cambio de constitución, es importante saber lo que ello implica realmente para el país, sus limitaciones y posibilidades como documento que ordena la forma en que una sociedad se gobierna.
0: Una mirada a los procesos constituyentes en América Latina nos ayuda a ganar perspectiva para decidir mejor qué hacer con nuestra Constitución y salir de las trampas del fanatismo que suelen hacer inviable el debate público. Dentro de esta discusión, también es clave preguntarnos cuál es nuestro rol como ciudadanos y ciudadanas. Finalmente, el marco constitucional impacta directamente en la garantía de nuestros derechos y en cómo nos organizamos como país.
1: Nuestro objetivo en Puente es Justamente, colocar sobre la mesa nueva información en la conversación para enriquecer nuestras posturas y fortalecer nuestros procesos democráticos y ciudadanos.
0: Este episodio fue producido por María Claudia Augusto con el apoyo de Daniel Encinas. María Claudia, Daniel y Aarón Quiñón estuvieron a cargo de las entrevistas. Adrián León se encargó de la edición de sonidos. Francisco Muñante, del Diseño del Banner. Agradecemos a Milagros, Yanina y Max por sumarse a esta conversación. Nos vemos en el siguiente episodio de Debajo del Puente. Muchas gracias por escucharnos.
1: ¿Te gustó el episodio? Encuentra este y más contenido en nuestras redes sociales. Estamos como Somos Puente Perú en Instagram, Twitter y Spotify. Seamos Puente, compartamos lo que sabemos.